0: Pošlite prázdnu sms na 822. Rádio Express. 650 tisíc ľudí bolo aj v Lani ohrozených chudobou. Situácia sa zlepšuje, respektíve stabilizuje na strednom Slovensku, ale zhoršuje sa na východnom Slovensku. Švajčiarske slzy a po roku opäť zlatá švédska radosť. Svetový šampionát sa skončil úspechom aj pre organizátorov. Hrali sme dobre každý jeden zápas na tomto turnaji. Ak sa na to pozriete, tak sme si zaslúžili vyhrať zlato. Dnes polooblačné počasie popoludní môže výnimočne zapršať. Je 12 pri veľkých správach na exprese zdraví Pálo Info
1: Plus. Všetky
0: informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Štatistický úrad opäť potvrdil veľké regionálne rozdiely. Počet obyvateľov, ktorých na Slovensku priamo ohrozuje chudoba, medziročne mierne klesol, ale zlepšenie je iba minimálne. Podrobnosti má Tomáš Škarba.
2: Rizikom chudoby bolo vládne ohrozených takmer 12,5% obyvateľov Slovenska, čo predstavuje 650 tisíc ľudí. Medziročne sa čísla zlepšili o 0,3% a štruktúra najohrozenejších ľudí sa podľa Ludmily Ivančíkovej zo štatistického úradu nemení.
0: Najviac ohrození sú nezamestnaní, 49,5%. Potom sú to domácnosti, predovšetkým 8 rodičov s najmenej jedným dieťaťom, 37,3% a členovia viacdetných domácností, kde je viac ako tri deti.
2: V prípade jednočlennej domácnosti predstavuje hranica rizika chudoby príjem 360 eur mesačne. Podľa predsedu štatistického úradu Alexandra Baleka sú najmenej ohrození obyvatelia Bratislavského kraja a celého západného Slovenska.
1: Osobitne treba zdôrazniť vysokú mieru regionálnej disparity, keď v Bratislavskom kraji je rizikom chudoby ohrozených 4 celé. 6 obyvateľov a na východe Slovenska je to trojnásobne viac.
2: V Európskej únii sú chudobou najviac ohrození Grécii, Rumúnii a najhoršie Bulhary, kde žije pod hranicou chudoby až tretina obyvateľstva. Najlepšie čísla dosahuje Česká republika, Fínsko, Dánsko a Holandsko. Klimatické zmeny už
0: bezprostredne ohrozujú našu bezpečnosť. Zhodli sa na tom rečníci na svetovo uznávanej konferencii Globsek v Bratislave. Diskutujúci neobyšli ani témy prezbrojovania Slovenskej armády či budúcnosti Európskej únie.
2: Najväčšou výzvou ľudstva bude, ako sa vyrovná s klimatickými zmenami. Povedal to jeden z rečníkov na Globseku, slovenský eurokomisár a vicepremiér Európskej komisie Maroš Ševčovič.
1: Podľa všetkých štatistík, ktoré má OSN k dispozícii, sa tie negatívne vplyvy klimatických zmen zrýchľujú a častokrát tá odpoveď medzinárodnej komunity je oveľa pomalšia kvôli tomu, že ide o opatrenia, ktoré sú časovo náročné, ktoré sú nákladné a kde sa nie je najlepšie hľadať ten medzinárodný prienik.
2: Zmena svetovej klímy úzko súvisí s migráciou. Minister životného prostredia László Šojmoš si myslí, že štátna správa by mala viac využívať tzv. zelené verejné obstarávanie a na úkor ceny uprednostniť aj ekologické projekty.
1: Či sú to povodne, či sú to prívalové dažde alebo sucho tam, kde doteraz to nebolo, tak teraz je to už prirodzená vec. Sucho jednoznačne ohrozuje migráciu. Jednoducho budú obrovské lokality na svete, ktoré budú, zrazu sa tam nebude môcť žiť é novo que eu tenho essa porra no...
2: Konferencia Globseg sa zamerala aj na budúcnosť Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Český premiér v demisii Andrej Babiš kritizoval projekt dvojrychlostnej Európskej únie, ktorý podľa neho môže Európu rozdeliť.
1: Pokud máme konce více vícerýchlostní Európy, ale pouze pokud to nerozdielí Európu na malé kluby, s tým, že všechny členské státy budú mít možnosť se zapojiť a jejich hlas bude stále slyšen. Především pokud to nenaruší jednotný trh.
2: Na konferencii v Bratislave vystúpil aj predseda vojenského výboru NATO, generál Petr Pavel, ktorý sa nevyhol otázkam o armádnych nákupoch na Slovensku. Povedal, že aliancia sa nebude zaoberať tým, akú výzbroj majú členské štáty, ale či si dokážu plniť svoje záväzky. Každá krajina sa podľa neho môže sama rozhodnúť, čo obstará a ako zmodernizuje svoje ozbrojené sily.
0: Čo nám priniesla konferencia Globsek a aké sú najväčšie bezpečnostné problémy, ktorým čelíme? Na tieto otázky odpovieme už o chvíľu v relácii Braňozávodský naživo s riaditeľom Globseku Robertom Vasom. Autoritatívny Nikolás Maduro sa stal po druhý krát prezidentom Venezuely. Cez víkend zvíťazil vo voľbách s rekordne nízkou len 48-percentnou účasťou. Opozičný kandidát Henry Falcon, podľa ktorého boli voľby nedemokratické a nelegitímne, výsledky odmieta uznať. Z nášho pohľadu toto neboli žiadne voľby. Vo Venezuele musia byť voľby nové. Opozícia tvrdí, že došlo počas volieb k nakupovaniu hlasov. Volebné miestnosti sa zatvárali bez varovania a samotný Maduro bol v kampanii upredňosňovaný. Podľa Falkona si hlasy Maduro kupoval za poukážky na potraviny, ktorých je v krajine výrazný nedostatok. Staronový prezident, ktorý získal 68 hlasov vo víťaznom prejave, vyhlásil, že ho opozícia podcenila.
1: Dnes som oveľa skúsenejším prezidentom a ako človek sa cítim oveľa viac pripravený. Prisahám, že naplním moje sluby a urobím všetko pre ekonomický rád ekonomiku
0: vyliečím a mafiu potrestám. Maduro by mal byť prezidentom až do roku 2025. Severná Kórea neprijala zoznam juhokorejských novinárov, ktorí sa chceli akreditovať na uzavretie jadrového areálu. Severná Kórea oznámila, že komplex na severe svojho územia rozoberie, pričom ceremóniu povolí sledovať zahraničným novinárom z dobe na piatich krajín Británie, Číny, Južnej Kóreji, Ruska a Spojených štátov. Rozobratie jadrovej strelnice Pyongyang kritici vnímajú len ako symbolický krok zo strany Pyongyangu. Odborníci však likvidáciu považujú za zmyslúplný krok smerom k odzbrojeniu korejského poloostrova, o ktorej by sa malo diskutovať i na prelomovom samite amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokorejského vodcu Kim jong na 12. júna v Singapure. Šport. Pred pár dňami sme chceli postúpiť do štvrtfinále majstrovstiev
1: sveta v hokeji v Dánsku na úkor Švajčiarov, ktorí sa včera takmer stali majstrami sveta. Nestali. Zlato majú Švédi, ktorí obhájili vlanejší titul. Pekný pondelok aj od Marka Matušicu. Bolo to skvelé a napínavé finále, ktoré trvalo viac než 3 hodiny. Zastavu 2-2-20 minút predlžovalo, ale zlatý gól nepadol a tak sa rozhodlo až v nájazdoch. Oporou čerstvých majstrov sveta bol brankár Anders Nilsson.
0: Máme naozaj vynikajúci tým
1: a hrali sme dobre každý jeden zápas na tomto turnaji. Ak sa na to pozriete, tak sme si zaslúžili vyhrať zlato. Máme v kádri niekoľko výborných Chalanov a skvelých hokejistov. Je skvelé, keď to dokážete nastaviť a dať dohromady tak, aby z toho bol takýto triumf. Sme šťastní a naozaj je to úžasný pocit. Aj vy ste sa včera večer prichytili, že fandíte Švajčiarom? Od prvého zlata v histórii ich delili možno centimetra, ak by využili svoju šancu v predlžení, aj v nájazdoch viedli 1-0. Ich vzorom vraj bolo aj Slovensko, ktoré v minulom desaťročí získalo kompletnú medailovú zbierku. Aj Švajčiari by radi sem tam získali nejakú medailu. Káder na to majú útočník Timo Mayer. I'm real, real proud of this group som hrdý na túto partiu. Myslím si, že každý jeden z nás dal do toho všetko. Teraz je to naozaj veľké sklamanie, že sme to napokon nedotiahli do víťazného konca. Bola to pre nás skvelá skúsenosť a užili sme si veľa zábavy. Veľké uznanie pre každého, kto nám pomáhal a podporoval nás. A samozrejme pre všetkých tých chalanov v šatni. Švédsko aj Švajčiarsko by mali byť podľa aktuálneho svetového hokejového rebríčka našimi súpermi na budúcoročných majstrovstvách sveta v skupine v Košiciach. Organizátori však majú právo ešte zloženie skupín zmeniť. Definitívnu budeme vedieť zajtra o takomto čase.